0: Oto fragment czternastej powieści cyklu rugom Macartowie Emila Zoli. Dzieło. W jednej z paryskich kawiarni spotykają się jej główny bohater, Claude Lantier, oraz malarz i kompozytor Garnier. Ostatnia paląca się lampa oświecała jego głowę. Z tyłu stał kelner i czekał w mrocznej, zimnej pustce sali. Głos Ganiera nabrał religijnego drżenia. Zbliżył się do swych umiłowanych bóstw, do zamkniętego tabernakulum, do miejsca świętego. O, Szuman, rozpacz, rozkoszowanie się rozpaczą. Tak kres wszystkiego, ostatni śpiew, czysty i smutny, unoszący się nad ruinami świata. Och, Wagner... Bóg, w którym się ucieleśniły całe wieki muzyki. Jego dzieło to ogromna arka. Wszystkie sztuki zamknięte w jednej sztuce. Prawdziwe człowieczeństwo postaci, nareszcie wyrażone w pełni. Orkiestra przeżywająca na swój sposób życie dramatu. Burzyciel konwencji, niedorzecznych formułek. Rewolucjonista wyzwalający nieskończoność. Uwertura do Tannhojzera. Ach, to prawdziwe alleluja nowego wieku. Najpierw śpiew pielgrzymów, motyw religijny, spokojny, głęboki, wolno pulsujący. Potem napływają głosy syren i tłumią go stopniowo. Namiętne głosy Wenus, pełne drażniących obietnic rozkoszy i obezwładniającej tęsknoty. Coraz głośniejsze, coraz bardziej władcze i szalone. I zaraz po tym wpływa święty temat. I powraca. Coraz przemożniejszy, jak wciąganie ogromnej przestrzeni, i opanowuje wszystkie śpiewy, i stapia je w najwyższą harmonię, i unosi je wreszcie na skrzydłach triumfalnego hymnu. Zamykam, proszę pana, powtórzył kelner. Klaudiusz, który choć nie słuchał, co mówi, pogrążony we własnej pasji, dopił piwa i rzekł głośno: Chodź, stary, zamykają. Ganiery drgnął, Jego zachwycona twarz skrzywiła się boleśnie, zatrząsł się, jakby spadł z jakiejś gwiazdy. Łapczywie wypił piwo, a potem na ulicy uścisnął w milczeniu dłoń kolegi i znikł w ciemności. Kim był natchniony kompozytor wygłaszający w końcu XIX wieku w Paryżu ten pean na cześć Wagnera? Pewności mieć nie możemy. Zola nigdy nie tworzył swoich bohaterów tak, by jego powieści stawały się książkami z kluczem. Choć wielokrotnie różni, znani mieszkańcy Paryża odnajdowali w bohaterach swoje odbicie i nierzadko urażeni nim zrywali znajomość z pisarzem, a nawet pozywali go do sądu. Tak było w przypadku Claude Lantier, w którym swoich losów dopatrzył się Paul Cézanne i przestał utrzymywać z Zolą kontakty. Możemy jednak zabawić się w detektywów. Twórcą obracającym się w artystycznej bohemie, a ją właśnie odmalowuje powieść dzieło, zafascynowanym malarstwem i na pewnym etapie życia zachwyconym Wagnerem, był Emmanuel Chabrier. Dziś już nieco zapomniany kompozytor i pianista, którego wpływ na bieg dziejów muzyki był ogromny. Maurice Ravel powiedział, że premiera jego opery Leroy Malgré Lui zmieniła całkowicie kierunek, w którym zmierzała harmonia muzyki francuskiej. Emmanuel Chabrier będzie więc bohaterem 104. odcinka Szafy Melomana, pierwszego polskiego podcastu o muzyce klasycznej. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka. Zapraszam bardzo serdecznie. Słuchaliśmy brawurowego, orkiestrowego fragmentu opery Le Roi Malgré-Louis Emanuela Chabrier w archiwalnym nagraniu Detroit Symphony Orchestra pod dyrekcją Pola Paraja z 1957 roku. Fragment nosił tytuł Święto Polskie, Fête Polone. Dlaczego Polskie i skąd ten wątek o tym Jeszcze opowiem, do tego jeszcze będę w tej audycji nawiązywał. Tymczasem cofnijmy się na moment do Emila Zoli. Ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem miłośnikiem jego powieści. Zola opracował własną teorię powieści, którą wyłożył powiedzmy w zarysie, w przedmowie do Teresy Raken ze szczegółami z kolei w studium Powieść Eksperymentalna z roku 1880. Następnie, aby swoje założenia zegzemplifikować, popełnił jeden z najbardziej niesamowitych literackich cykli. Składający się z 21 tomów, w większości bardzo obszernych, powieści o tytule wspólnym Rugomakartowie, Kartowie, czyli Historia Naturalna i Społeczna Rodziny za drugiego Cesarstwa. Tak właśnie narodził się naturalizm. Nowy, przełomowy prąd literacki, będący niejako krokiem dalej w stosunku do realizmu. O ile bowiem realizm starał się życiu człowieka i jego losom przyglądać przez lupę, o tyle naturalizm był już mikroskopem. Powieść w ujęciu Zoli oraz jego zwolenników z grupy medańskiej, nazwanej tak od miejsca spotkań w podparyskim domu Zoli w Medanie, przestała być zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu, jak określał ją starszy o ponad pół wieku od Zoli Dal, a stała się raportem z precyzyjnej obserwacji funkcjonowania człowieka, zarówno pod względem jego sytuacji społecznej, ale i pod względem jego rząd, pasji, nałogów, fizjologii nawet. Cykl Zoli opisuje bardzo różne środowiska i problemy, dając w zasadzie cały przekrój społeczny Francji za czasów panowania Napoleona III. Mamy więc na przykład powieści takie jak jego ekscelencja pan minister Rugon ukazująca zaplecze, kuchnię polityczną, brzuch Paryża, ukazujący świat handlarzy żywnością w słynnych, nieistniejących już dzisiaj paryskich halach, pieniądz z kolei o giełdziarzach, o zarabianiu pieniędzy na paryskiej giełdzie, wszystko dla pań, z kolei o tym jak rodziły się współczesne galerie handlowe, Klęska poświęcona koszmarnej, krwawej wojnie francusko-pruskiej. No i jest także dzieło. Powieść poświęcona artystom, paryskiej bohemie. Jeśli spodziewacie się jednak w tej powieści jakiegoś sielankowego opisu, skąpanego w romantycznej, sentymentalnej dekoracji świec, lampek, wina, wzlotów, ducha, i innych tego typu obrazków, które znamy z drugorzędnego malarstwa, to nic bardziej mylnego. Jak to w przypadku Zoli często bywa, jest to kawał brutalnej opowieści o nędzy, szaleństwie, nałogach, niemożności tworzenia z głodu, braków lokalowych i o artystach, którzy dla rodzącego się na gruzach absolutyzmu nowego ustroju, kapitalizmu, są całkowicie pozbawieni opieki i mecenatu, przez co ich los tak naprawdę nikogo szczególnie nie obchodzi i jest losem, lekko mówiąc, nie do pozazdroszczenia. Tu jeszcze mały wtrend. Dziś w szkole, znaczy mam nadzieję, że w niektórych szkołach, czyta się jeszcze Żerminal Emila Zoli, który jest powieścią z kolei o górnikach i o bardzo trudnych warunkach, klasy robotniczej, ale to nie jest najlepsza z tych 21 powieści. Jeżeli kiedyś dacie się skusić Emilowi Zoli, dacie się skusić także mnie, a bardzo was namawiam do tego, żeby do tych powieści sięgnąć, bo one wiele też mówią o świecie, który nas otacza dzisiaj. Pewne przemiany społeczne, które w Polsce zaszły po roku 1990, w Francji również zaszły, ale 100 lat wcześniej z uwagi na różne historyczne koleje. No więc jeżeli dacie się wciągnąć w te powieści, dacie się namówić do ich lektury, to proponuję właśnie sięgnąć do tych, które wymieniłem. W szczególności do dwóch właśnie, do Wszystko dla Pani i do Pieniądza. Wiele, wiele interesujących rzeczy tam dostrzeżecie, a jednocześnie są to powieści, od których w momencie, kiedy człowiek się w nie zatopi, bardzo trudno się oderwać. Ogromnie żałuję, że Zola muzyki nie lubił. Może to za dużo powiedziane, że jej nie lubił, ale lubił ją jak każdy Paryżanin z kręgów inteligenckich. Coś o niej wiedział, od czasu do czasu bywał na koncertach, raczej rzadko. Nie poświęcał jej wielkiej uwagi, nie badał jej, nie wnikał w nią i nie starał się także w swoich powieściach dawać jej zbyt wiele miejsca. Może dlatego głównym bohaterem dzieła, powieści o artystach, nie uczynił kompozytora, tylko właśnie malarza, wzorując jego bohatera na polu Sezanie. Co ciekawe, Zola miał pewne związki z muzyką. W czasach szkolnych w Ex-en-Provence grał podobno w uczniowskiej orkiestrze na klarnecie, ale tylko po to, by mieć dostęp do jakichś tam przywilejów y, przysługujących młodym muzykom. Porzucił klarnet, gdy tylko przeniósł się do Paryża. Później jeszcze w ostatniej dekadzie życia zainteresował się muzyką, gdy podjął współpracę z kompozytorem Alfredem Bruno przy stworzeniu opery. Ale to jest temat oczywiście na zupełnie zupełnie inną historię, którą pewnie... W szafie także będę poruszał. Jeśli zabawimy się w archiwistów, co uczynił na przykład Calvin Brown w swoim artykule poświęconym związkom Zoli z muzyką, przekonamy się, że sam Zola nigdy nie był do końca zdolny formułować jakichś dojrzałych refleksji o muzyce i wkładać w ich w usta swoich bohaterów. Nieocenionym wsparciem dla pisarza był w tej sytuacji Henri Art krytyk teatralny i pisarz należący do grupy medańskiej, który z kolei muzyką zajmował się bardzo chętnie, wiedział o niej ogromnie dużo i często o niej pisał. W zapiskach Zoli i w notatkach przy wielu słowach Ganiera, bohatera, muzycznego bohatera, dzieła mamy właśnie liczne odniesienia do Searda i do jego opinii. Zola to bardzo precyzyjnie punktował, co pochodzi od Searda i od jego i z rozmów z nim oraz z jego notatek. W zacytowanym fragmencie o werturze do Tannhojzera Zola z kolei posłużył się też nie swoimi słowami, ani nie słowami Searda, ale fragmentami książki Ferenca Lista o Loengrinie i Tannhojzerze. Ta muzyczna obojętność Zoli przejawia się także w tym, że w żadnej ze swoich 21 powieści całego tego cyklu, ani także w cyklu Trzech Miast, to też taki naturalistyczny cykl, którego niejako bohaterami są miasta, Rzym, Paryż oraz Lourdes, Zola nie umieścił pośród bohaterów żadnej z tych powieści profesjonalnego muzyka. Ponieważ był pedantyczny, bardzo dokładny, nie chciał, aby ktoś zarzucił mu dokonanie jakichś pomyłek wynikających z braku wiedzy. To mogłoby być kompromitujące. W bardzo sprytny sposób obchodził ten problem. Osoby, które w jego powieściach mówią o muzyce, to zazwyczaj połowicznie amatorzy. Jeśli zdarzają im się jakieś wpadki, to są one naturalne i oczywiste, bo ktoś, kto jest amatorem, nie musi wszystkiego wiedzieć dokładnie. Nie musi wypowiadać się jak profesjonalista. Genier na przykład w pewnym momencie myli Allegretto z Siódmej Symfonii Beethovena z Andante, co byłoby właśnie takim przykładem kompromitacji. No ale nie przecież w ustach kompozytora amatora, który mógł zapomnieć pomylić. Zwyczajnie zignorować ten szczegół. Gdy dzieło ukazało się w roku 1886 w stolicy Francji, wydawane było już czasopismo Le Ruff Wagnerien. A moda na Wagnera czy wręcz Wagneromania, miała się niebawem zacząć, choć część kompozytorów już wcześniej inspirowała się w pewnym zakresie osiągnięciami płynącymi z Bayreuth. Ale po kolei. Fakt, że francuscy pisarze XIX wieku, którzy najpierw sięgali do romantyzmu, następnie kształtowali podwaliny realizmu, niespecjalnie interesowali się muzyką, jest dość znany. O wiele większą uwagą darzyli oni sztuki wizualne, przede wszystkim malarstwo. Wiktor Hugo otwarcie przyznawał, że za muzyką nie przepada. Théophile Gautier, który choć poświęcił jedną ze swoich powieści skandalistce i śpiewaczce operowej La Maupin, odsyłam tutaj do poświęconego jej odcinka, napisał wprost, że od muzyki woli ciszę. Pierwszym wielkim poetą francuskim zainteresowanym muzyką był tak naprawdę W XIX wieku Baudelaire. W pierwszej połowie XIX wieku we Francji pojawił się jeden wielki przełomowy twórca, nie licząc rzecz jasna Chopina. No ale Francuzem Dalibook Chopin nie był. Mówię tutaj więc o Berliozie. Połowa XIX wieku była czasem zapaści we francuskim życiu muzycznym, czemu zresztą dał wyraz Camille saint saens w swoich wspomnieniach. Pisał on tak. Dzisiejsi młodzi muzycy mieliby niemały kłopot, aby wyobrazić sobie, w jakim stanie znajdowała się muzyka francuska, gdy pojawił się Gounod, czyli w końcu lat 50. Beaumont był całkowicie zatruty podziwem dla muzyki włoskiej. Wzburzone fale, które przywiodły flotę twórców takich jak Rossini, Donizetti czy Bellini – oraz wspaniałych wykonawców ich dzieł, wciąż biły o nasze brzegi, przypominając o zwycięskiej inwazji, której dokonali. Tymczasem już na horyzoncie, choć jeszcze we mgle, już zaczynała majaczyć kolejna gwiazda, zupełnie nowa, Verdi. Dla burżuazji muzyka w zasadzie nie istniała poza operą oraz opera-komik, w których repertuarach królowały dzieła pisane przede wszystkim przez zagranicznych twórców. Boską cześć oddawano melodii, a nawet bardziej łatwemu, wpadającemu w ucho, motywowi. Nikt melodią nie nazwałby tematu z czwartej symfonii Beethovena, którego twórczość była uważana za muzyczną algebrę. Tylko niewielka grupka muzyków w sekrecie kultywowała Haydna, Mozarta czy Beethovena oraz okazjonalnie Händla i Bacha. Za wyjątkiem koncertów w konserwatorium oraz kilku prywatnych towarzystwach należało porzucić wszelkie nadzieje, że ktokolwiek będzie wykonywał symfonię, trio czy kwartet. Słusznie zauważa Frank House w swoim artykule, w którym przywołuje ten cytat, że w takim właśnie Paryżu, w takim właśnie klimacie dorastało pokolenie kompozytorów, którzy mieli zmienić całkowicie ten stan rzeczy, zrewolucjonizować muzykę francuską, wnieść do niej całkowicie nową jakość. A tymi kompozytorami byli Bizet, Frank, Fauré, Delib, Masne, a także Emmanuel Chabrier. House twierdzi, że jednym z najwyraźniejszych symboli upadku muzyki francuskiej w tamtym okresie jest twórczość Daniela Aubera. Choć to oczywiście przesada, trudno do pewnego stopnia nie przyznać racji stwierdzeniu o toniczno-dominantowym umpa-umpa. Niewiele w skądinąd popularnych operach Aubera było tego, co kojarzymy z muzyką francuską. Subtelności instrumentacyjnych, wyszukanej harmonii, specyficznej teatralności, mówienia muzyką nie wprost. Posłuchajmy fragmentu instrumentalnego antraktu wprowadzenia do aktu trzeciego opery La Bergère châtelain Daniela Aubera. Nagranie dla wytwórni Naxos pochodzi z roku 2000 dziewiętnastego. Naturalnie Ober, którego żywiołem była przede wszystkim opera komiczna, to nie jest żaden synonim upadku. Był utalentowanym kompozytorem. Do historii muzyki przeszedł jako twórca francuskiej Grand Opera, która na powstanie dramatu muzycznego Wagnera miała bardzo duży wpływ. Jednak potęga muzyki francuskiej miała dopiero nadejść. Przełom zaczął się w 1859 roku, gdy Paryż zobaczył Fausta, Gunoda. Wreszcie była to muzyka, która przypadła do gustu swoją melodyjnością i popularnym tematem. Ale nie była włoskim importem, tylko czymś rdzennie francuskim. Zawrotna popularność Fausta była oznaką nadciągającego odrodzenia. W 1871 roku, gdy umierał Aubert, Trwała komuna baryska. To był bardzo niespokojny czas. Jej krwawe i brutalne stłumienie i czas, który nastał po niej, były dla twórców okresem zwrotu kurdzennie francuskiej tradycji muzycznej. Założone w tym samym roku Societte Nationale de Musique za swoje motto obrało krótkie, wyraziste hasło. Ars Galica. Sztuka francuska. Oczywiście to wszystko nie działo się w próżni. Jeden z najbardziej utalentowanych przedstawicieli tego środowiska, Camille saint saens wiele swoich pomysłów zaczerpnął od lista, z którym się spotkał i spotkanie to wywarło na nim bardzo duże wrażenie. Drugim źródłem inspiracji okazała się twórczość Wagnera, o której już wspominałem. Początki jej obecności we Francji nie były łatwe. 13 marca 1861 roku w Paryżu zaprezentowano po raz pierwszy Tannheusera i była to całkowita katastrofa. Jak do niej doszło? Wagner w Paryżu był za młodu. Było to miasto dla niego wówczas bardzo niewdzięczne. Był biedny, był nieznany. Opuścił je w 1842 i gdy powrócił w 1859, powziął zamiar podbicia francuskiej stolicy. Ponieważ wówczas jego nazwisko sporo już znaczyło, udało mu się nawiązać kontakty z wpływowymi ludźmi. Poprzez znajomość z księżną Pauliną Metternich przeforsował u cesarza Ludwika Filipa pomysł wystawienia Tannhojzera. Dzieło zresztą nie było nowe. Swoją premierę miało w Dreźnie w 1845. Od tego czasu było wielokrotnie grane i cieszyło się pewnym powodzeniem. Wagner musiał dokonać w nim kilku ważnych przeróbek, m.in. wprowadzić sekwencję baletową, co było wymogiem wpływowego i bogatego jockey clubu, towarzystwa dżentelmenów, których kochanki często rekrutowały się z grona artystek baletu. Wagner jednak tylko częściowo poszedł na ustępstwo, bardzo niechętnie. Zamiast wstawić tradycyjnie tę baltową sekwencję w akcie drugim, by panowie mogli radośnie konsumować kolację, wtedy, gdy będzie ona wykonywana, uparł się i Bahanalia w grocie Wenus wstawił w duszpouberturze w akcie pierwszym. Była to dla Jockey Clubu i dla publiczności francuskiej swego rodzaju zniewaga. Po 164 próbach Gdy doszło w końcu do premiery Tannhojzera, przedstawiciele owego klubu tłumnie pojawili się na widowni i wrzaskami oraz wyciem całkowicie uniemożliwili normalną prezentację utworu. Na drugi wieczór przyszli równie tłumnie, tym razem uzbrojeni w gwizdki, w zasadzie całkowicie zagłuszające muzykę. Podobnego Rabanu narobili też przy trzecim przedstawieniu i w ten sposób uśmiercili Tannhojzera w Paryżu. Pozostałe siedem planowanych spektakli trzeba było po prostu odwołać. Sprawa miała jeszcze drugie dno, poza artystycznym. Wagner wystąpił jako protegowany Pauliny Metternich, znienawidzonej przez członków klubu oraz śmiertelnej rywalki hrabiny Walewskiej. Być może to jej intryga doprowadziła do tego spektakularnego upadku, po którym Wagner do Paryża już nigdy nie powrócił. Jak więc to możliwe, by bohater powieści Zoli wygłaszał taki pean na cześć niemieckiego twórcy? Otóż jak najbardziej możliwe. Od lat siedemdziesiątych wyklęty w Paryżu Wagner zaczął urastać do rangi muzycznego półboga. W latach siedemdziesiątych wielu francuskich kompozytorów pielgrzymowało do Monachium, a później do Bayreuth. Stało się to wręcz warunkiem sine qua non, by zobaczyć dzieła Wagnera. Robili to Duparc, Dindy, Chauson, Forêt, Debussy. Pośród nich także Chabrier. Większość była pod tak wielkim wrażeniem dramatu muzycznego i wagnerowskich idei, że pragnęła tę ideę w jakiś sposób przeszczepić na francuski grunt. Eksperymenty były początkowo dość nieśmiałe. A to jakieś zręby leitmotivów masne zastosował w Manon, a to Dindy próbował wpleść coś do swoich poematów symfonicznych. Ale generalnie wszyscy obawiali się, że przeciwne Wagnerowcom stronnictwo związane z Cezarem Frankiem agresywnie zareaguje na próby stworzenia francuskiego dramatu muzycznego. Pierwszym twórcą, który się tym nie przejął i postanowił w pełni wykorzystać Wagnerowskie pomysły był właśnie Emmanuel Chabrier. Po swojej wizycie w 1879 w Monachium zachorował całkowicie na Wagneryzm. Chabrier urodził się w Owerni w 1841 roku. Od dzieciństwa uczył się gry na instrumentach, m.in. na fortepianie i skrzypcach. Co ciekawe, obydwu jego nauczycieli to byli emigranci. Jeden był Hiszpanem, a drugi Polakiem, nazwiskiem Tarnowski, pochodzącym zresztą z Wilna. W muzyce Szabrie przejawiał ogromny talent, ale jego ojciec nawet nie chciał słyszeć o tym, by syn się miał muzyką zajmować profesjonalnie. Chabrie urodził się w rodzinie o chłopskich korzeniach, która ciężką pracą i ogromną determinacją wyszła z nędzy. O tej nędzy zresztą u Zoli również można przeczytać w powieści Ziemia. Jeżeli dla kogoś wstrząsający byli chłopi, i jakimś cudem polska szkoła im nie obrzydziła tej książki, to warto sięgnąć po ziemię, która jest dużo, dużo mocniejszą lekturą pokazującą, jak fatalny był los tych, którzy urodzili się na francuskiej wsi w drugiej połowie XIX wieku. Ojciec Szabriera sam był prawnikiem i życzył sobie, aby syn poszedł jego drogą. Skala determinacji ojca musiała być wielka, Skoro gdy tylko Emanuel ukończył szkołę elementarną, Chabrier zabrał całą rodzinę i przeprowadzili się do Paryża, by syn mógł zacząć naukę w prestiżowym Lise Saint-Louis, które miało przygotować go do studiów prawniczych. Nie było wyboru. Emanuel na te studia poszedł. Z muzyką jednak tak naprawdę nigdy się nie rozstał i w trakcie nauki, następnie w czasie studiów, ciągle coś komponował, grał a nawet starał się pobierać lekcje gry na instrumentach. W 1861 studia ukończył i rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na jakimś urzędniczym stanowisku. Nie radził sobie tam źle. Miał dobrą opinię, był solidny, ale wykonywał ten zawód bez przekonania. Na zasadzie rzemiosła, po prostu było to źródło jego utrzymania. Jego serce pozostało na stałe przy muzyce. Paryż był naturalnie dla Chabrie nie tylko miejscem pracy, ale także rozrywek i nawiązywania kontaktów towarzyskich. Z natury bardzo żywotny, pełen humoru, o przenikliwym, bystrym umyśle prędko wciągnął się w krąg artystów, z którymi było mu najbardziej po drodze, czyli pisarzy i malarzy. Być może przez to, że nigdy nie studiował w konserwatorium, nie obracał się w kręgach muzycznych ale także dlatego, że po prostu nie miał w tamtym czasie, jako raptem dwudziestoparoletni chłopak, żadnych muzycznych idoli. Nikogo na tyle nie podziwiał, aby się do niego zbliżyć. Interesowało go w sztuce to, co nowoczesne, postępowe, odkrywcze. To zaś zapewniali w pierwszej kolejności parnasiści. Ta niebywale wpływowa grupa artystów, głównie poetów głosząca hasło sztuki czystej, Powrotu do antycznej tradycji, całkowicie wciągnęła Chabrie w swoje szeregi. Zaprzyjaźnił się z Polem Verlenem, z Katule Mendezem, redaktorem czasopisma, redaktorem naczelnym czasopisma Ryf Fantastis. Znajomość z tym drugim szczególnie miała wpłynąć na twórczość Chabrie. W tej grupie pomysły same przychodziły do głowy. Ponieważ w Paryżu w tamtych latach królował Offenbach i jego operetki, Chabrier z Verlenem zabrali się do pisania takiej właśnie muzycznej komedyjki, ale jej nie ukończyli. Dopiero kilka lat później się udało. Razem popełnili dziełko Fisztonkan, będące zgrywą z Napoleona III oraz jego dworu, więc całego tego arystokratycznego towarzystwa. Po raz pierwszy dziełko zaprezentowane w jakimś klubie z szabrierem przy fortepianie, Wywołało w Paryżu furorę jako fantastyczna satyra polityczna. Verlaine na pamiątkę ich bliskiej przyjaźni napisał nawet sonet do Emmanuela Chabrie. Oczywiście zdarzało się nieraz, że Chabrie grał. Jego pianistyczne popisy relacjonował inny twórca, Vincent Dindy. Jego ręce były zbyt krótkie, palce za grube, a cały sposób bycia zabawnie nieporadny a jednak potrafił osiągnąć poziom finezji oraz ekspresji dostępny niewielu pianistom Miary Lista czy Rubinsteina. Na zachowanym rysunku z 1873 roku autorstwa Eduarda Detaja widać ubranego w gruby płaszcz, tęgiego mężczyznę w cylindrze, z zadartym nosem, nisko niczym gult siedzącym przy instrumencie, a obok walają się jakieś nuty oraz szklanki i butelki. Tak, jeśli mamy sobie wyobrazić nieco rubasznego przedstawiciela paryskiej cyganerii, to na pewno Chabrie do tego obrazka nam pasuje. Miał też niemałą fantazję, o czym świadczą wspomnienia żony Renoira, pianistki amatorki, która przywoływała wizytę Chabrie u nich w domu, gdy wpadł i zagrał im swoją Espanię. Fantazję orkiestrową, czy rapsodię orkiestrową, którego jeden z niewielu jego utworów do dziś jest chętnie grana i znajduje się w stałym repertuarze światowych orkiestr. Podobno brzmiało to, jakby rozszalał się jakiś huragan, a Chabrie walił w klawiaturę z taką energią, że ludzie na ulicy zatrzymywali się, aby słuchać. Smutną konsekwencją tej ekspresji było kilka pękniętych strun i klawiatura złomotana do tego stopnia, że trzeba było wzywać fachowca do naprawy. Posłuchajmy. Była to Espania Chabriera w aranżacji Szewiarda pod palcami Aldo Ciccoliniego. Nagranie dla wytwórni Erato z roku 1968 w reedycji z 2009. Czy Chabrier był na niesławnym przedstawieniu Tanhoizera? Tego nie wiemy, ale z całą pewnością był świadom, tej krótkiej obecności Wagnera w Paryżu w 1861 roku. Wiemy, że rok później przepisał całą partyturę tego dzieła w jednej z bibliotek, by nauczyć się orkiestracji na jej podstawie. Z całą pewnością Wagner w nim dojrzewał i ogromnie chciał usłyszeć jego muzykę na żywo. Na to jednak przyszło mu poczekać wiele lat, także tych trudnych lat. Mniej więcej w czasie, gdy wybuchła wojna francusko-pruska, zmarli jego rodzice. Czas wojny i komuny paryskiej przeczekał Szabrię w stolicy, nadal pracując dla ministerstwa. Praca dawała mu stałe źródło utrzymania, pewność, jakiś poziom bezpieczeństwa, ale jednocześnie wiązała mu ręce jako twórcy. Dodatkowym czynnikiem był fakt, że w 1873 Chabrier się ożenił i niedługo potem na świat przyszło dwóch jego synów. Choć wiemy, że częściowo prowadził Lekki tryb życia, nie stronił od zabaw, szklanki, długich wieczorów w kawiarniach. Miał także poczucie odpowiedzialności. Na pewno pragnął w życiu jakiejś zmiany. I miał już 39 lat, gdy wreszcie nadarzyła się okazja, by z grupką innych kompozytorów, m.in. Duparkiem, Dindim, wybrać się do Monachium na przedstawienie Tristana i Izoldy do Hoftheater. Warto tu przytoczyć list, który w tej sprawie napisał Szabrier do swojego kierownika. Szanowny panie, ważne sprawy wymagają, abym udał się do Bordeaux. Będę nieskończenie wdzięczny, jeśli zechce mi pan dać trzy dni urlopu, abym mógł się nimi zająć. Te trzy linijki są do moich akt. A teraz, ponieważ nigdy nie kłamałem i jest to prawdopodobnie powód, dla którego cieszyłem się szacunkiem przełożonych, jestem panu winien prawdę. Oto ona. Wcale nie wybieram się do Bordeaux. Co najmniej od dziesięciu lat, potrafi pan sobie wyobrazić, jak długo to narastało, żywię szalone pragnienie, by zobaczyć przedstawienie Tristan i Izolda Wagnera. Można je zobaczyć tylko po niemiecku i to w najbliższą niedzielę, w Monachium. Dłużej nie mogę już się temu pragnieniu opierać. Dziś postarałem się o przepustkę do Avricourt, która to miejscowość jest niestety naszą obecną granicą. Uzyskałem ją, a resztę wydatków pokryję z tego, co zarobię z artykułów, które napiszę dla Litomp oraz Petit Journal. Oto moja zbrodnia, kierowniku wydziału. Wyznałem ją panu, lecz nie Pelletierowi, to był jego zastępca, którego powinniśmy trzymać na uboczu tej sprawy. Błagam Pana o łaskę oraz o wybaczenie mi tej eskapady, a także o wiarę w moje pełne oddanie. W środę rano najpóźniej będę w biurze. Przyjmij, Panie, zapewnienia o moim najgłębszym szacunku. Emanuel Chabrier To, co przeżył Chabrier oglądając Tristana, pozostanie jego największą tajemnicą. Ale możemy założyć, że był to dla niego wstrząs. Według Vincenta Dindy, Miał podobno powiedzieć, 10 lat mojego życia czekałem na to, a w wiolonczelach. Bardziej jednak niż to zdanie, ogromny wpływ Wagnera na życie Chabrie pokazuje decyzja, którą podjął w tym samym roku. Po 19 latach porzucił posadę w ministerstwie i rozpoczął pracę jako hurmistrz u Charlesa Lamoro. Ten fantastyczny przedsiębiorczy dyrygent dzisiaj znany jest z tego, że dokonał paryskiej premiery Mesjasza Henda. Ale z jego inicjatywy w Teatre du Chateau O powstał cotygodniowy cykl koncertowy, którym Lamuro kierował do 1887 roku. Te koncerty stały się zresztą jednym z najważniejszych ośrodków propagowania muzyki Wagnera w Paryżu. Decyzja o oddaniu się całkowicie muzyce była podyktowana czymś jeszcze. Na dwa lata przed jej podjęciem Szabrier zaczął pisać swoją pierwszą poważną operę, Gwendolinę, do libretta Cattule Mendesa o rozmachu i założeniach godnych dramatów muzycznych Wagnera. Wizyta w Monachium utwierdziła go w zamiarze jej ukończenia, no a praca zawodowa była w tym przeszkodą. Chabrie miał powody, by sądzić, że na polu poważnej opery odniesie sukces. Skoro udało mu się podbić serca Paryżan w 1877 operetką L'Etoile, wzięciem cieszyła się też kolejna popełniona w 1879. Wszystko wskazywało po prostu na możliwość odniesienia sukcesu przez kompozytora, który już zaczynał mieć wyrobioną opinię. Tuż po tym, jak Chabrier rzucił pracę w ministerstwie, posypały się rozmaite sukcesy. W tym samym roku po raz pierwszy kompozytor zaprezentował swój fenomenalny cykl miniatur fortepianowych D Pies Pitoresque. W żadnym razie nie były to pierwsze fortepianowe utwory, które komponował. Od rzeczy na fortepian zaczęło się w ogóle u niego komponowanie i pierwszy utworek datuje się na czas, gdy miał 8 lat. Nie pisał jednak na fortepian przez całe życie, w każdym razie nieregularnie, a przestał Prawie zupełnie pisać na fortepian w momencie, kiedy zatonął w teatrze muzycznym. Szabrija po pierwsze był profesjonalnym pianistą. To, że nie robił kariery jako solista virtuos było jego wyborem. Świadectwa z epoki wskazują, że miał kompetencje, miał umiejętności, które pozwoliłyby mu taką karierę zrobić. Podobnie jak wielu świetnych pianistów tamtego czasu doskonale radził sobie w zakresie improwizacji. Miał wielkie zamiłowanie do miniatury, do formy tanecznej. Pisał rewelacyjne walce. I wszystko to w owym cyklu dziesięciu miniatur znalazło swoje odzwierciedlenie. To, że cyklem zachwycili się Alfred Cortot czy François Poulenc, to nie jest nic dziwnego. Szczególnie, że Poulenc Chabrierem był zafascynowany do tego stopnia, że napisał jego biografię. Ale że pochwalił ten cykl przedstawiciel antywagnerowskiej ekipy, czyli César Frank, to już coś. Zrobił to zresztą we właściwym dla siebie stylu, twierdząc bardzo górnolotnie, że cykl stanowi pomost między jego czasami a epoką Ramo i Kuperena. Posłuchajmy dwóch fragmentów tego cyklu. Pierwszym będzie Mauresk, nawiązujący do muzyki hiszpańskiej, faktycznie Miniatura wskazująca na pewne pokrewieństwa z barokiem, bo i Pulenko porównywał ją do Forlan, z letą Bodę kuperę Rawela, a następnie najsłynniejszego fragmentu tego cyklu, Deep Pie's Pitoresk, czyli Idyl. I tu znowu sięgnijmy do komentarza Pulenka, który powiedział po wysłuchaniu. Cały świat harmoniczny otworzył się przede mną. Moja muzyka nigdy nie zapomniała o tym pierwszym miłosnym pocałunku. Słuchamy w archiwalnym nagraniu Marcel Meyer, zrealizowanym w Paryżu w roku 1950. Zanim Szabrier na dobre zabrał się do pisania swojego dramatu muzycznego, wydarzyło się coś, co zaistnienie tego upragnionego dzieła miało wzmocnić, umożliwić. Coś, co miało przetrzeć szlak, być legitymizacją szabriera jako dojrzałego, uzdolnionego twórcy. Tym czymś była właśnie premiera wspomnianej już przeze mnie Espanii. Rapsodii symfonicznej, będącej... Owocem podróży, którą wspólnie z żoną, sami bez dzieci, odbyli do Hiszpanii w lipcu 1882 roku. Podobnie jak wielu kompozytorów, tak i Chabrier przywiózł stamtąd inspirację. Całe morze pomysłów buzowały w nim już podczas tej wyprawy. Pisał na przykład tak, będąc w Sewilli: Nie mogliśmy odpuścić nocy z bailos flamencos. Oboje otoczeni przez torreadorów w czarnych kapeluszach, marynarkach powyżej bioder i ciasnych bryczesach. Gitanas śpiewający swoje malaguenias lub tańczący tango oraz mancanilla podawana z rąk do rąk. Już z Granady pisał do jednej ze znajomych śpiewaczek, obiecując jej zaaranżowanie owych malaguenias, a tego samego dnia jednemu z przyjaciół o próbach zapisu nutowego, specyficznego ich rytmu, który wychwycił w tradycyjnych pieśniach, w tańcach. Gdy powrócił z Hiszpanii, zabrał się za tego dzieła. I, co wnioskujemy z kolejnych listów, nie podchodził do tego zadania z przesadną ambicją, przyznając, że chce napisać po prostu coś praktycznego, niezbyt długiego, niezbyt trudnego, po prostu przyjemnego do słuchania, grania, no i... Czegoś, co zwyczajnie będzie się dało sprzedać. I wszystko to się udało. Co więcej, na ironię zakrawa fakt, że właśnie to dzieło, które tak napisał, owszem, w przypływie bardzo dużej inspiracji, ale bez e, jakiegoś zamiaru tworzenia arcydzieła, przyniosło mu nieśmiertelność, Powiem, Espanie, jak już wspominałem, mają w repertuarze największe orkiestry na świecie. Premiera Espanii odbyła się w 1883 roku. Już tego samego wieczora dzieło było bisowane i zachwyciło publiczność. Biorąc pod uwagę rosnącą sławę kompozytora, wydawało się, że dwa lata później pójdzie gładko z operą. Z Gwendolinę, którą tak strasznie chciał wystawić w Paryżu. Ale nic bardziej mylnego. Opera paryska dzieło odrzuciła. Dzieło, które było owocem fascynacji Wagnerem, ale jednocześnie bardzo indywidualną artystyczną wypowiedzią Chabriera. Nieprostym naśladownictwem mistrza z Bayreuth. Był zrozpaczony. Szczęśliwym jednak trafem zlitowała się nad nim scena operowa w Brukseli, czyli Teatre Lamonais. Ale to szczęście miało krótkie nogi. Choć premiera okazała się sukcesem, krytycy wypowiadali się o operze przychylnie, publiczności się podobało, to po sześciu przedstawieniach trzeba było je zdjąć z powodu... Problemów, głównie finansowych, które Lamonet przeżywała. Byłaby Gwendolinę całkowicie uległa zapomnieniu, gdyby nie fakt, że o dzieło upomniał się pierwszy paryski odtwórca Lohengrina Legendarny wagnerowski tenor Ernest van Dijk. On pokazał dzieło Felixowi Motlowi, który zakochał się w muzyce Szabriera i załatwił wystawienie Gwendolinę w Karlsruhe. W Niemczech opera zrobiła zawrotną karierę i obiegła wiele ważnych scen. Lipsk, Drezno, Monachium, Stuttgart, Düsseldorf. O czym jest? Temat z ducha wagnerowski, które Catule Mendes zaczerpnął z legend o historii podboju Anglii przez Normanów. Pokrótce. Gwendoline to córka zamożnego sasa. Na miasto, w którym mieszka, napadają duńscy wojownicy, których król Harald zakochuje się w dziewczynie, ponieważ ta, bohatersko i w przeciwieństwie do innych dziewcząt, zamiast się rzucić do ucieczki, rzuca się bronić swojego ojca Armela. On zgadza się w końcu Haraldowi oddać ją za żonę, lecz w duchu poprzysięga zemstę Duńczykowi. Para pobiera się, a Gwendolinę stopniowo Harald coraz bardziej się podoba. Uroki Nocy Poślubnej zakłócają Sasowie, którzy przybywają, by wziąć odwet. Gwendolinę, zakochana w Haraldzie, wcale nie ma ochoty na żadną zemstę. Wręcz przeciwnie, oddaje duńskiemu władcy sztylet, który otrzymała od swojego ojca z poleceniem zabicia Haralda, a oddaje mu go, aby miał się czym bronić. Robi to Harald oczywiście bardzo dzielnie, lecz w końcu ginie i to właśnie z ręki Armela ojca Gwendoliny. Gwendolinę chwyta za sztylet, który dała Haraldowi i zadaje sobie samej śmiertelny cios, widząc, że jej ukochany również umiera. Armel rozpacza nad ogromem swoich zbrodni. Posłuchajmy burzliwego finału opery w archiwalnym nagraniu Orchestre National de France, chóru Radia Francuskiego. Partię Gwendoliny wykonuje Anna Maria Miranda, Haralda Claude Meloni, a Armela Pejo Grazzi. Całość prowadzi Henri Galois. Nagranie z 1977 roku to wersja koncertowa.
1: Oh, no, no, no,
0: I tak kończy się Gwendolinę Emanuela Chabrie. Myślę, że pewne podobieństwa do Wagnera usłyszeliście, choć nie były one przesadne. Chabrie nie chciał być francuskim Wagnerem, tworzył indywidualnie, a do tego co działo się w Niemczech miał pewien dystans, odpowiednio krytyczne podejście, które zresztą kilkakrotnie wyrażał w swoich listach. Fala sukcesów, którą wzbudziła Gwendolinę w Niemczech w końcu złamała opór opery paryskiej. Tuż po świętach Bożego Narodzenia roku 1893-27 grudnia odbyła się paryska premiera gwendoliny. Kompozytor wraz z rodziną zasiadł na widowni. Miał wówczas 62 lata. Dopiero 62 lata. Lecz prawie niczego z tego wydarzenia nie rozumiał. Jego ciało i umysł trawiła już choroba. Poruszające świadectwo tamtego wieczoru Pozostawił jego młodszy syn André. Nie umiem o tym dziele myśleć, nie widząc oczami wyobraźni nas wszystkich na francuskiej premierze siedzącej w loży blisko Proscenium. Matka, ojciec, Marcel i ja. Biedny ojciec niczego już nie rozumiał. Oklaskiwał dzieło, jakby było czyjeś, a nie jego własne. Znakomite, bardzo dobre. Oczekaj, to jest dopiero dobre, mówił. Śmiał się bez powodu śmiechem dziecka. Gdy burza braw na końcu rozległa się wokół nas, a ludzie zaczęli patrzeć w kierunku naszej loży, matka ukryła się w cieniu i łkała, a my mieliśmy oczy pełne łez. Ojciec zdawał się niczego nie wiedzieć ani nie widzieć. Nie rozumiał, że te brawa są dla niego. Myślał, że oklaskują kogoś innego i również oklaskiwał. Potem spoczął na krześle bez sił. To była przerażająca chwila. Jego życie się dłużyło. Żył w Lamembrol i nigdy już nie odzyskał rozumu. A z drugiej strony, jakieś przebłyski mu się zdarzały. Grał wtedy fragmenty tristana na fortepianie i nie przestawał łkać ze wzruszenia. Był tak pełen entuzjazmu, tak młody się wydawał. Emmanuel Chabrier zmarł kilka miesięcy po paryskiej premierze swojej gwendoliny. Nie ukończył dzieła, które obsesyjnie pisał w ostatnich latach tragedii Briseis na podstawie Getego. Udało mu się domknąć tylko pierwszy akt. Chciał spocząć po śmierci obok Edwarda Manet. Niestety tego zrobić się nie dało. Pochowano go z Honorami jako kawalera Legii Honorowej, którą odznaczony został w 1888 na cmentarzu Montparnasse. Wszyscy z tej rodziny, cała czwórka, która zasiadła w loży Opery Paryskiej, Zmarła zbyt młodo, żaden z jego synów nie ukończył czterdziestki, matka straciła wzrok, odeszła w wieku pięćdziesięciu jeden lat. Gwendolinę nigdy nie powróciła na dobre do repertuaru europejskich teatrów, choć niektóre dzieła szabriera bywają wznawiane jak choćby król mimo woli. Dla pokolenia szóstki, dla Rawela, Debissiego, Pulenka i wielu innych twórców Chabrier był jednym z tych, którzy przecierali szlaki. Wolny od akademickiego skostnienia, częściowo samouk, kompozytor zapatrzony w impresjonistyczne malarstwo, chłonny, bystry umysł. To wszystko konstytuowało twórcę, który był pionierem gigantycznych przemian stylu, jakie miał przynieść w muzyce wiek XX. Nie dożył rozpadu systemu tonalnego, nie dożył awangardowej rewolucji, choć pewnie wziąłby w niej entuzjastyczny udział, bo nigdy nie był wbrew temu, co twierdził Frank, łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością. On zawsze patrzył naprzód. Czy to Chabrier był wzorem Wagnerowskiego entuzjasty w powieści dzieło? Byli niemal rówieśnikami. Zola był od Szabriera tylko o rok starszy. Zapewne go znał. Nieraz spotykali się w artystycznych kręgach Paryża. Gdy Zola pisał swoją powieść, Chabrier chwilę wcześniej porzucił posadę w ministerstwie i rzucił się w świat muzyczny bez opamiętania. Jeździł na prezentację dzieł Wagnera na w minionym w powieści uczył się instrumentacji, kochał Tristana. Na pewno nie był jedynym twórcą z ust, którego Zola mógł usłyszeć zachwyt nad tym, co działo się w Bayreuth. Wszak cały muzyczny świat przeżywał wówczas konsekwencje Wagnerowskiego ukąszenia. Cały świat się nim zachłysnął lub wchodził z nim w ostre spory. Na pewno jednak był Chabrie jednym z tych twórców, którzy dzięki swojemu energicznemu usposobieniu i charyzmie oraz powszechnej sympatii, którą miał sobie zjednać, musiał zrobić na Zoli duże wrażenie. Może więc ganier to tak naprawdę Chabrie? Nie wiemy. Zanim się pożegnamy, oddajmy jeszcze na moment głos przyjacielowi Szabriera, Vincentowi Dindi, gdy miasto Amber, rodzinne miasto Szabriera, postawiło mu pomnik, napisał tak. Styl Szabriera to szabrie we własnej osobie. Z całą swoją werwą, całkowicie południową i spontaniczną, z dobrodusznością i oddaniem graniczącym z heroizmem, z bogactwem obrazów i jego. Wyskoków, zawsze nieoczekiwanych, ale nade wszystko z przypływami ogromnej czułości. To wszystko są praprzyczyny jego geniuszu, obazwładniającej melodyczności, która nas tak bardzo ujmuje w jego dziełach. Posłuchajmy na koniec tego odcinka króciutkiej miniatury, trwającej nieco ponad minutę. To kartka z albumu. Znalazła się Ta miniaturka w zbiorze pięciu utworów na fortepian opublikowanych w opusie pośmiertnym w 1897. Przyznam, że jest to jeden z moich ukochanych klejnotów muzyki francuskiej, francuskiej muzyki fortepianowej. Często do niego wracam i potrafi on wywołać we mnie wspomnienia, skojarzenia, myśli. Faktycznie tak jak pisał Vincent Dindy, bardzo. Bardzo czułe. Nagranie znowu archiwalne, ale jakże cudowne. Z roku 1955 gra wielka dama francuskiej pianistyki Marcel Meyer. Za uwagę dziękuję Mateusz Ciupka. To była szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, usłyszymy się już w najbliższy piątek. A teraz Marcel Meyer i kartka z kalendarza Emanuela Chabrie. Thank